0: 大竹のもっと言いたいた放題今日はジャーナリスト、青木治さんのコラムです。はいえー、と今日は、桐、あのーうん、島聡容疑者、もう亡くなってしまったんですけれども、桐、うん、島聡容疑者っていうべきか、うん、正確には桐、えー、島聡を最後に名乗った男っていうのが正確かもしれないんですけれども、おそ、はいまあ、らく桐島聡だったのでしょう。はいうん、で、一つはね、ちょっと僕はこう、各メディアにちょっと文句を言いたいところがあって。うん桐、まあ、島智容疑者も属していたこう東アジア反日武装戦線というのは3つのグループからできていて、オオカミ、大地の牙、サソリと、桐、うん、島容疑者が関わっていたのはサソリっていうグループなんですよね、はいうん、でこの3グループが、まあ、あのとか狼にオオカミっていうグループが起こしたのが、いわゆるその三菱重工爆破事件と、うんうん、8人の方が亡くなって、3百0数十人の方が重軽傷を負ったっていう事件で。はいうんでこうメディア見てると、この事件があまりにも衝撃的なので、うん、その事件に関わったかのような報道、あるいはその事件を起こした被疑者がなんかこう逃走の末、うんえー、死んだみたいな、はい、こうメディアの,の報道が目立つんですけど。っていうのは実はサソリというのはです、ね、うん、最初に1974年にオオカミグループが三菱重工爆破事件を起こした後に、うんうん、第一の牙とサソリというのは合流してくるんですよ、な,すなので、はいえー、桐島容疑者は少なくてもおそ、まあ、らくその三菱重工爆破事件には関与していないんですね。うん、で三菱重工爆破事件っていうのはです、ね、実は実、うんこれも結構、事件発覚当時、騒然としたんですけど、あの爆弾って、もともと別の目的で作った爆弾だったんですよ、その目的っていうのは何かっていうと、昭和天皇のお召し列車を爆破しようっていう、そのために作った爆弾だったんですね、荒川の鉄橋に爆弾を仕掛けて、その鉄橋を爆破して、天皇を殺そうとしたのか、そういう、天皇を狙った爆弾だったんですよ。でそれがこう仕掛けにまで行ったんだけれど、うん、どうも公安に見られてるんじゃないかということでやめて、うん、でその後その爆弾を三菱重工に置いて爆破したと、はい、だから予想外にでっかい爆破が起きちゃって、うん、まあ大きな被害が出ちゃってまあ狼のメンバー大道寺正志これはもう死んじゃいましたけれど、うん、あるいは大道寺綾子とか、うん、佐々木則夫とか片岡利明っていう人たちは。自分たちがやったことのこう重大性にこうむしろビビっていたというのが本当のところだったんですけれども、それはともかく許しがたい犯罪であることは間違いないんですね、その霧島はおそらくそれに関わってないということは、一つ強調したいのと、もう一個、僕、今日これは事件に直接関わる話じゃないんですけれども、ちょっとこう今の時代というものと考えてみると、なんていうのかな、感慨深いものがあるなと。要するに、ね、東アジア反日武装戦線というのはどういう思いだったか、うん、連中がねやったことは間違っているんだけど、うん、どういう思いだったかっていうとその戦前戦中、まあ、戦後の日本っていうのが、うん、朝鮮半島を植民地支配したり台湾を植民地支配したりアジアに侵略したりとかをしてひどい迷惑をかけたんだと、うんうん、でしかも国内ではアイヌの人たちとか沖縄の人たちに同化政策を敷いて、うん、これもひどい目に合わせてるんだと。うん、でそういうい人たちがその反日っていうところでこう連帯をして、うんで、日本国内でそういうその企業、まあ、戦後もその経済侵略しているそういう企業を爆破する、攻撃することで、俺たちはそういう人たちと連帯するんだっていうのが、彼らの攻防だったんですね、でそれが正しいか正しくないか、別として、で、彼らはグループ名に東アジア反日武装戦線という名前を付けたんですよ。でそのの当時のこう社会状況を振り返ってみると1974年から75年にかけて連中はそういう事件を起こしたんだけど、うん、1960年代にもちろん高度経済成長があって、はい、1968年に、えー、日本は当時の西ドイツを抜いて世界第2位の経済大国になったんですよだから日本がものすごい上り調子で世界第2位の経済大国になった時期に、うん、で今日は明日よりあの明日は今日よりも良くなるってみんなが思ってるような時期に、うん、彼らはある意味で若かったがゆえの純粋性みたいなものを暴走させて、そういう日本のありように、反日っていう言葉に込めながら、この,その朝鮮半島だったりとか、沖縄だったりとか、アイルうの人たちと連帯しながら、それをこう打つんだっていう名目で、犯罪を起こしたわけですね。で、それからまあ今、50年およそ経ったと。で、この反日っていう言葉が、全く今、別の使われ方をするようになっているっていうね。でなんであれだったの、彼は、韓産研っていう、韓国産業研開発研究所だったかなっていうのの爆破事件に関わったとっいうことで、手配されていたので、彼は、まあ、これ、家庭の話ですけど、もし捕まって裁判で有罪になったとしても、おそらく懲役10年とか20年くらいで、多分済んだんじゃないかなと思うんですけどね。うん、ただその反日いいう言葉がねはいあの僕は考え深いなというのは、個人的な考えなんですけど、うん、高度経済成長期に若者たち、うん、ある意味で純粋な若者たちが、そういうことをその大義に掲げて、テロ起こしたと。ところが今日本はどうかっていえばありとあらゆる面で社会がシュリンクして失われた30年と言われてるような状況が続いて社会はどんどん縮小して GDP 比で言えば世界第2位の経済大国が第3位第4位ってこう起こってきてるっていう時期にこの「反日」っていう言葉がむしろその日本をこうバカにするあるいは日本を批判する人たちに対する罵倒語っていうかねあいつは反日文書だとか反日やろうがっていうふうな言葉に。全くだから74年の段階と今2024年の段階とまあ50年経って言葉の意味が変わってしま、うんね、った時に特定の国の人たちをすごいとがめるとかバカにするみたいなことはやめろとかっていうとそれはさ「反日」って言われたりするんだけどそう,そういう意見言うと。うん日本のことを思うから言ってるわけじゃんそうなんですよ。うん、でもどうしてそれ反日って言われるのだから反日って意味が変わっちゃったっていうか使われ方が変わっちゃったんだけど、うん、ただ彼らのやったことはもちろん許せないですよ肯、うん、定するつもりないけれど、うんうん、でも彼らが言ったアイヌとかね沖縄とか朝鮮半島を苦しめてきたっていうところは今も変わってないわけですよね。うん、そう考えると別に彼らの言ったことが正しかったとは思わないんだけれども沖縄のことを考えろアイヌのことを考えろって言ったりとか朝鮮半島のことを考えと言言われると反日って言われれる反日て、うん、でむしろ政治家がアイヌ差別あれは沖縄にこう差別しているっていう今の日本の状況を考えると、うん、この反日東アジア反日武装戦線の訴えとかやったこととか、うん、その組織の名前とかっていうのは、うん、今50年経った日本とちょっと比較しながら、うん、なんかちょっと考えてみる対象にしてもいいんじゃないのかなっていうのが僕のちょっとした思いであります。ありがとうございました。青木治さんでした。はい、来週月曜日のこの時間は経済アナリスト森永拓郎さんご登場です。大竹のもっと言いたい放題でした。